0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miteinander Reden. Mein Name ist Michael Lorenz und wir haben heute ein weiteres Jubiläum zu feiern: Zwei Jahre Miteinander Reden Podcast. Das sind 50 Folgen. Wie gut passt das bitte? <lacht> 50 Folgen sind es gewesen. Das, ich habe es mal, mal nachgeguckt. Ich dachte, nach zwei Jahren kann ich das mal tun. Es sind 1619 Minuten. Über 66.000 Hörer ähm, und in den 50 Folgen waren es 34 Interviewgäste, also du siehst schon ein bisschen, Interviews ähm, mag ich ganz gerne <lacht> und ja, ich bin echt platt äh, gewesen, ist nicht so, dass ich mir jetzt andauernd äh, die Zahlen reinziehe, ähm, also ich schaue schon, wie einzelne Folgen ähm, so laufen, aber so Gesamtzahlen da ergötze ich mich jetzt nicht irgendwie andauernd dran. Von daher ganz cool ähm, zu sehen, was da inzwischen zu zusammengekommen ist. Ähm, das ist das eine, das sind die Zahlen, aber auch, es hat halt unglaublich viel ähm, ja, mir geholfen und mir unglaublich viel gebracht. Ich habe wirklich tolle Menschen dadurch kennengelernt. Die Es sind viele Türen für mich aufgegangen dadurch die sonst vermutlich, die ich vielleicht so noch nicht mal gesehen hätte. Also von daher bin ich unglaublich froh, dass ich vor zwei Jahren ja eigentlich eher ungewollt den Podcast gestartet habe. Ich möchte die Folge nutzen, um dir mitzugeben, warum ich glaube, dass Podcasts noch lange nicht am Ende der Entwicklung sind. Also es ist ja gerade ein sehr gehypter Kanal. Und ich glaube, da geht noch unglaublich viel mehr. Ich merke das auch in den Beratungen dazu. Also ich unterstütze ja Unternehmen und Einzelunternehmer dabei, einen Podcast aufzusetzen und zu betreiben. Und da merke ich das auch dadurch, wer anfragt, zum Beispiel eine Astrologin oder eine Kniggetrainerin oder nehmen wir Maike Lux, eine Yogatrainerin aus Riedberg, das sind alles Indikatoren dafür, dass Podcast nichts mal, ganz Exklusives mehr ist. Also es ist schon noch was Besonderes, einen Podcast zu betreiben. Aber es kriegt mehr und mehr auch von den Inhalten eine Breite, die in Richtung YouTube geht. Sie ist dann noch lange, lange nicht. Also da haben wir noch, ist noch ganz, ganz viel Spielraum. Deswegen ist nach wie vor ein guter Zeitpunkt zu starten. Und gleichzeitig füllt es sich aber, es kommen täglich zahlreiche neue Podcasts dazu. Und deswegen möchte ich, ähm, wie gesagt, diese Jubiläumsfolge einmal dafür nutzen, dir so ein bisschen Einblick zu geben ähm, in ja, die Welt des äh, Podcasts äh, aus Sicht von jemandem, der einen Podcast betreibt und ähm, eben andere dabei berät, einen, einen aufzusetzen. Ganz am Ende, das möchte ich auch schon nochmal erwähnen, ähm, habe ich noch einen Impuls einen für dich. glaube ich, echt ganz ganz spannenden Gedanken. Der kam dadurch zustande, dass ich ein Geschenk bekommen habe. Ähm, ein Stofftaschentuch von einer Kniegetrainerin. Und da steht ein echt toller Satz drauf. Und den möchte ich am Schluss mit dir teilen. Nun aber erstmal... Zum Thema Podcast. Podcast ist Content Marketing vom Feinsten. Also das ist die Möglichkeit, über die Themen zu sprechen, die dir auf dem Herzen liegen, die dir wichtig sind, die du nach draußen tragen möchtest. Das ja, weil sonst eigentlich eher Blogartikeln vorbehalten oder eben dem Videokanal wie YouTube, dass wir darüber unsere Themen, Meinungen, Inhalte zur Verfügung stellen können. Und unter Content-Marketing ähm, verstehe ich immer Werbung, die nicht nach Werbung stinkt. Also ich hoffe, dass ich dir hier auch einen Mehrwert ähm, liefere. Jedenfalls bekomme ich viel Rückmeldung ähm, in diese Richtung. Von daher ähm, glaube ich, bin ich da ganz unterwegs und werde auch ähm, das so beibehalten. Es kostet dich nichts. Ähm, für mich steckt schon in jeder Folge zwischen einem halben und einem Tag Aufwand da drin ähm, und das alle zwei Wochen. Also das schon ein bisschen invest, aber wie gesagt, für mich ähm, kommt da unglaublich viel zurück, viel mehr zurück ähm, als sag mal, dieser Aufwand. Aber zurück zum Content-Marketing, also das ist wirklich ein Fantastischer ähm, Weg, ein fantastischer Kanal, um seine Inhalte zur Verfügung zu stellen. Wie du sicher weißt, gibt es da draußen noch mehr Podcasts. <lacht> außer diesen. Äh, vermutlich hast du nicht nur Miteinander reden Podcasts ähm, abonniert. Wie äh, bekannt ist ja auch der Böhmermann-Podcast, ne? fest und flauschig, aber auch ein Audi hat einen Podcast. Der heißt Die Zukunft ist elektrisch. Ähm, der gute Tim Melzer nennt seinen Podcast Fiete Gastro, Sascha Lobo, die Deutsche Bank, Max Zuckerberg hat mal angefangen, ähm, gefühlt jetzt aber auch schon wieder aufgehört, Frank Thelen, Startup-DNA, ist relativ fleißig, aber auch ein bisschen im Sportbereich, die Hummelsbrüder haben einen Podcast und so weiter und so fort. Die machen das alle nicht, weil denen unglaublich langweilig ist, ähm, sondern aus den ähm, genannten Gründen vermutlich äh, werden sie relativ ähnlich sein, jedenfalls zu dem, wie es bei mir ist. Was noch dazu kommt, was ich eben noch nicht erwähnt habe, ist, man kann sich darüber natürlich schön auch einen Expertenstatus einfach aufbauen. So, bei mir ist es ja nur zum Teil so, dass die Themen, die ich hier in diesem Podcast bespreche, dass ich damit auch Geld verdiene. Also eigentlich beschäftige ich mich ja mit Online- und Content-Marketing. Also von daher, Content-Marketing ist eben schon gefallen, ja, schon in gewisser Weise. Nur die Inhalte, die hier besprochen werden, die haben eher implizit mit meinen Themen zu tun. Also mit digitaler Kommunikation finden sich natürlich hier dann auch viele Ansätze, Modelle, Ideen und so weiter wieder, die man auch digital nutzen kann, aber es ist jetzt eigentlich kein, sagen wir mal, 1 zu 1 Nutzen für mich da daraus. Und trotzdem funktioniert es total gut. Vielleicht auch deswegen funktioniert es total gut. Ähm, ich werde daran auf jeden Fall nichts ändern. Ja, das ähm, war so Punkt 1, Content-Kanal. Punkt 2 ist eben schon angeklungen. Podcast, der Hype-Kanal schlechthin gerade. Also immer mehr Deutsche hören Podcast. Ähm, das ist eigentlich auch fast altersunabhängig. Ähm, ganz interessant zu sehen. Ich habe eine ähm, aktuelle Statistik von... Statista, also 14- bis 29-Jährige, haben 30 Prozent, ähm, hören Podcast inzwischen genauso. gleiche Anteil bei 30- bis 49-Jährigen. Und dann nimmt es ein bisschen ab bei den ähm, über 50-Jährigen, 24 Prozent. Und ja, das ist jeweils ein ziemlich starkes Wachstum im Vergleich zu von vor zwei Jahren. Und die allermeisten hören Podcast über Smartphone. Beleg dafür, Podcast geht gerade richtig ab und das ist erstmal kein Ende in Sicht. Und dann, wenn wir auch mal auf den amerikanischen Markt gucken, waren es 2016 bereits 36% aller Amerikaner, die regelmäßig Podcast hören. Da haben wir noch etwas Luft. Bei uns sind es aktuell 22% in Deutschland. Der dritte Punkt ist... Podcast wird von einer ziemlich attraktiven Zielgruppe gehört. Jedenfalls ist es eine Zielgruppe, die für viele Unternehmen auch interessant sein dürfte. Man kann das kurz zusammenfassen und sagen, die sind jung, gebildet und offen für, ja, in Klammern, passende Werbung. Genau, wir haben schon ein bisschen was zum, zum Alter gehört. Auf jeden Fall ähm, sind auch die, die jüngere Zielgruppe, ähm, gehört zu den aktivsten Hörern, die... Ähm, Fast alle ähm, Hörer haben einen höheren Bildungsabschluss ähm, mit Abitur oder auch akademischen Abschluss. Und was ich ganz spannend fand, ähm, sie akzeptieren fast alle 81% Werbung in einem Podcast. Ich verzichte ja bisher darauf, ähm, auch weil ehrlich gesagt jetzt noch kein unglaublich ähm, cooles Angebot kam, wo ich gesagt habe, dafür ähm, störe ich euch. Von daher ähm, fand ich das umso erstaunlicher, also ich finde es finde ich ziemlich erstaunlich, dass wirklich ein Großteil kein Problem damit hat, Werbung da zu akzeptieren. Was ich mir vorstellen kann, ist, ähm, dass so der Gedanke da ist, okay, auch der Podcaster ähm, möchte vielleicht ein paar direkte Einnahmen haben ähm, und ist nicht damit zufrieden, ähm, wie es eigentlich bei mir ist, dass ich sage, okay, ich nehme unglaublich viel ähm, Nutzen und ja, Gewinn für mich raus, der nicht direkt monetär messbar ist. Der vierte Punkt ist Aufmerksamkeit. Wo und in welchem Kanal wird uns so lange zugehört? Ich habe mal ähm, gehört, dass wir bei ähm, Social-Media-Kanälen um einem Post durchschnittlich 6 Sekunden ähm, geben und dann entscheiden wir, ob wir uns das noch mehr angucken oder scrollen eigentlich weiter. So also eine Podcast-Folge, ihr wisst es, ähm, manchmal äh, quäle ich euch ja fast äh, 50 Minuten lang äh, mit Interviews, aber auch sonst eine Einzelfolge, 10 Minuten, viele Stunde ist es ja eigentlich immer. Und damit ähm, ja, liege ich ja, glaube ich, in einer ziemlich normalen Zeitspanne gibt ja sogar auch noch längere ähm, die deutlich über eine Stunde gehen zweieinhalb drei Stunden gibt es auch und das sind keine ähm, keine kleinen podcasts sondern es sind sehr etablierte formate warum funktioniert das trotzdem ich glaube weil wir podcast passiv hören können du kannst ja mal gerade anhand von dir ähm, überprüfen in welcher Situation hörst du jetzt podcast so in in allermeisten Fällen machen wir das quasi nebenbei. Wir sind schon aufmerksam, wenn wir es hören, aber wir machen es eigentlich nebenbei. Ich muss es nicht so aktiv schauen wie jetzt ein YouTube-Video vielleicht, ne? sondern ähm, vielleicht bist du jetzt gerade ähm, im Auto, auf einer längeren Bahnfahrt, ähm, irgendwo auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Vielleicht hörst du es beim Laufen, bei der Gartenarbeit, beim Kochen beim Bügeln, <lacht> keine Ahnung was. Das sind auf jeden Fall so die typischen äh, Nutzungsszenarien auch bei mir. Also eigentlich ziemlich oft. <lacht> genau. Und das, glaube ich, ähm, führt einfach dazu, dass es auch okay und normal ist, dass auch eine längere Folge ähm, eben gerne gehört wird. Klar muss die Qualität ähm, passen, also wohl Tonqualität natürlich, aber auch ähm, eben genug Nutzen und Mehrwert für dich als Hörer drin sein und ich glaube dann so geht es mir jetzt mir selbst auch als Hörer dann ist es auch super spannend da mal 15 20 aber vielleicht auch eine Stunde zuzuhören und der letzte Punkt was was Podcast eben auch ermöglicht ist es aus meiner Sicht ein super Weg um sein Netzwerk zu erweitern also wenn ich wenn ich jetzt nochmal überlege, wie viele Leute ich dadurch kennengelernt habe, das sind natürlich alle Interviewpartnern, wo sich ähm, ja teilweise Freundschaften durch ergeben haben, aber auch... Ähm Geschäftsbeziehungen oder nehmen wir Jörg Rosenberger, der inzwischen ja als Co-Host hier im Miteinanderreden Podcast ist. So, den habe ich auch durch den Podcast kennengelernt. Den hatte ich angefragt als Interviewgast und ja, da haben sie, hat sich echt einfach ein schöne, ähm, schönes Miteinander draus ergeben. Also, das lohnt sich sowohl, um ja selbst zu wachsen, das eigene Netzwerk ähm, schnell Auszuweiten und ähm, sind da immer mal wieder ähm, auch Aufträge bei, die auf den Podcast zurückzuführen sind. Ja, soweit der kleine Einblick in das Leben eines Podcasters. Ähm, wie versprochen, habe ich noch einen, einen kleinen Impuls für dich. Ähm, wie gesagt, letztens habe ich mich mit ähm, einer Knicke-Trainerin getroffen, das ist die Birte Steinkamp, ähm, und sie hatte als Geschenk. Ich war total überrascht, dass ich ein Geschenk bekomme. Ein Geschenk dabei. Und das war ein Stofftaschentuch. Ähm, ganz schön. Ich habe es jetzt gerade noch mal neben mir liegen. Äh, steht auch drauf sein Spicktuch. Ja, da sind so die besten Tipps äh, im Sinne von Kniege drauf. Ähm, wie mache ich eine richtige Begrüßung? Welche Reihenfolge? Ähm, welche mh, Dinge gibt es für ein Smalltalk zu beachten? Und ganz zum Schluss, ganz am Ende von dem Spicktuch, steht dieser... Tolle Satz. Fragen Sie sich immer wieder, wie würde ich mich in meiner Gegenwart fühlen? Wie würde ich mich in meiner Gegenwart fühlen? Ich finde den so stark, der bringt das ganze Miteinander von uns Menschen so klasse auf den Punkt. Es geht nicht mehr, es geht nicht nur um mich. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ich mache mein Ding, ich ziehe genau das an, was ich will, und da ist mir total egal, was da andere über mich denken. Das will ich auch gar nicht verurteilen. Ähm, in Summe kann man einfach nur sagen, manchen ist es äh, total egal, was andere über sie denken. Das sollte natürlich keine, keine Überhand gewinnen. Das ist mit Sicherheit auch nicht besonders förderlich. Ich weiß, dass mir das früher auch immer gesagt wurde. Du bist doch egal, was andere über dich denken. Ja, zum großen Teil sollte das, glaube ich, auch so sein. Ansonsten macht man sich gedanklich, glaube ich, selbst das Leben ziemlich schwierig. Und natürlich sollte auch jeder sein Ding machen. Wir haben ohnehin so viele Individualisierungsmöglichkeiten wie nie zuvor. Und, aber ehrlich gesagt, bin ich der Meinung, sind wir doch wieder so unglaublich konform und angepasst, wie es vielleicht auch lange oder nie war. Also, das... Finde ich gerade ähm, immer ganz witzig zu beobachten. Aber gut, das ist ja schon äh, mein anderes Thema. Zurück zu dem Satz. Ja, mach dein Ding. Ähm, aber ich finde, es kommt auf das Wie an. Ja, also weilst du wie ein, ich sag jetzt mal, wie ein egoistischer Panzer ähm, durch die Gegend oder bist du, um jetzt mal in dem Bild zu bleiben, eine reflektierte Drohne? Ja, also wenn ich den Satz jetzt noch mal nehme, fragen sie sich immer, wie würde ich mich in meiner Gegenwart fühlen? Das ähm, hat echt einiges in mir ausgelöst, wo ich dann nochmal überlegt habe, okay, das, ja, das betrifft echt ganz, ganz viele Sachen. Ne? Das ist nicht nur quasi das äh, Äußere, die Kleidung, ähm, sondern was tue ich auch dafür, dass sich andere in meiner Gegenwart wohlfühlen. Und mit dem Gedanken und mit der Frage <lacht> ähm, wünsche ich dir einen schönen Tag und hoffe, wir hören uns bei der... 51. Folge dann bald wieder. Alles Gute, bis dann, ciao.